0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung, mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc Ở Tây Làm kiến trúc sư ở cả châu Âu và châu Á thì Vũ nhận ra là có nhiều điểm khác biệt trong môi trường làm việc ở những nơi này Và là người châu Á làm việc ở châu Âu thì Vũ tự nhận thấy là có nhiều lợi thế khi làm việc và cũng học hỏi được rất nhiều Để tìm hiểu về những điểm khác biệt và những cái trải nghiệm làm kiến trúc sư của Vũ ở nước ngoài thì chúng mình cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bạn nhé khi mà bạn ứng tuyển vào cái vị trí mà để làm ở nhật như này thì mình nghĩ là cũng sẽ cạnh tranh rất là cao ấy thì lúc đó bạn có nhớ là họ tuyển bao nhiêu kiến trúc sư để sang bên nhật không và họ có những cái yêu cầu gì trong cái quá trình ứng tuyển của họ
1: à cao nhất tại vì đây là công ty điện thoại mà hôm đó thì ứng tuyển bao nhiêu mà mình cũng trả nhớ mà đông á đông kinh khủng á thì cuối cùng người ta chỉ chọn có hai người thôi
0: là bạn và một bạn người nước nào nữa với một con bé nữa cũng là người pháp với sao nhỉ ừ đúng không ừ. họ sẽ tuyển dụng ngay trong cái buổi gặp ở bên pháp đấy luôn đúng không và họ cho bạn kết quả luôn là họ có đồng ý nhận bạn hay không đúng không
1: tại vì công ty công ty lớn mà cho nên là cái quy trình nó nhiều thứ đó. thì đầu tiên là cũng nộp hồ sơ nhé sau khi người ta duyệt hồ sơ rồi ấy, thì sẽ qua pháp thì người ta sẽ cho mình một ngày một ngày tức là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối người ta cho cái đề thì cái đề bài hôm đó là họ cho một cái khu đất ở bên nhật đấy ừ. rồi kêu xây một cái nhà dành cho năm người thì phải vẽ liên tục trong một ngày đấy rồi tới đúng 8 giờ thì họ thu bài họ thu xong họ chấm và chấm họ lọc bao nhiêu mình cũng chả biết nữa. nhưng mà sau đó thì tới hôm sau á họ sẽ gọi những cái người mà qua được cái vòng đấy rồi đi vòng quấn đi vòng nó sẽ Phỏng vấn trực tiếp với ông Kengo Kuma luôn Là cái à. ông giám đốc của công ty ấy. Thì Đức Thanh ông phỏng vấn này sau khi ông phỏng vấn xong Thì mấy ngày sau thì họ báo kết quả
0: Nếu mà được nhé Thì bạn có thể chia sẻ là Trong cái buổi phỏng vấn đấy Thì ông hỏi những câu nào Không có những câu nào mà khó trả lời không bạn
1: thì những câu hỏi đó thì chỉ xoay quanh cái bài làm mình thôi, ừ. nó sẽ hỏi lại như là ừ, ông hỏi sẽ là tại sao mày vẽ cái này tại sao mày vẽ cái kia thì mình sẽ giải thích cho ông là thế này thế nọ mỗi
0: một phần bắn bao lâu
1: bạn? Khổng bắn khoảng 30 phút phút cũng lâu quá mình nghĩ là lâu đó, tại vì ừ. kiến trúc nó nó, nó không có chém gió rất nhiều đâu, tại một ừ. hỏi một cái là mình phải nói này nọ cái cũng có họ ừ. cái sự hiểu biết của mình về văn hóa của nhật nữa à vâng rồi mình chỉ nói rồi không nhật chả biết thì à. Tôi chỉ biết nhật có doraemon thế thôi thế ngoài này cháu biết gì hết
0: nhưng mà khi mà họ offer bạn cái công việc đó Thì bạn phải hoàn tất thủ tục như thế nào Hay là họ sẽ làm hết các cái visa cho bạn ấy Rồi bạn chỉ bay Được. sang người thôi
1: Họ làm hết cho mình luôn Mình trả lại làm cả Rồi mình lấy visa rồi Rồi họ mình visa tới 5 năm ấy Rồi mình qua Nhật
0: Thì cái môi trường làm việc ở bên công ty như thế nào bạn
1: Công ty như? của Nhật
0: ấy Ừ, công ty ở Nhật à,
1: đó gọi là quá nặng nào á kiểu như là mình phải làm từ sáng đến tối rồi làm xuyên đêm rồi cái chuyện mà ngủ lại công ty mấy ngày liền là chuyện bình thường thậm chí cái ông trưởng nhóm của mình á không còn cả hồi xưa có lần ông từng ở trong công ty liên tục trong hai tháng không về nhà hai tháng ấy, không về nhà mình không hiểu sao ổng chưa chết mà công ty của mình là chưa chưa ai chết hết mà một số công ty khác thì có người chết rồi
0: Người chết là kiểu do không? làm việc quá nặng hay là do tự tử ạ bạn?
1: Không, tự tử là khác, còn gọi ừ. là Karoshi Tức ừ. là làm việc nhiều quá rồi đột quỵ Ngoài công ty mình chưa ai nhá, công ty mình chưa ai cả mà công ty khác thì có nhiều đấy Còn tự à. tử thì nhiều lắm, ngày nào chả thấy cái cái báo đăng
0: ấy. Công ty của bạn là ở Tokyo hay là ở thành phố nào? À Tokyo ạ à. Nhưng mà trước khi mà bạn sang Nhật là bạn cũng chỉ Tức là như bạn nói trong cái buổi phỏng vấn đấy là Cũng chỉ biết đến Noremon thôi đúng không? Không biết nhiều về ở... không phải Không biết nhiều là không biết gì hết tại vì mình thì nghĩ là cái văn hóa phong cách làm việc của người nhật ấy thì kiểu đã tức là có nhiều người thì người ta cũng chưa có cơ hội làm việc ở nhật đâu nhưng mà đã kiểu đọc báo và nghe chia sẻ rồi ấy, nên là biết là làm việc ở bên nhật rất là căng thẳng rồi ấy à thì đúng ừ. thế thì
1: cái này là nổi tiếng mà ai ừ. cũng kinh hãi hết thì mình cũng biết hết rồi nhưng mà vì đây là một cái cơ hội tốt đấy nên ừ. mình điều mạng qua thôi qua đây thấy cũng khiếp thật quá khiếp
0: thôi so với việc là hồi làm ở đức thì như nào hồi xưa bạn làm ở công ty ở bên đức thì có đến mức như thế không
1: không làm gì chuyện đấy đức ừ. làm làm sáu chưa hết được Đức là cứ đúng ngày làm 8 tiếng rồi thứ bảy nhật nghỉ đúng 6 giờ là về mình mà đánh ná ở lại, lại vài phút thôi là xếp quát đuổi về là chứ đâu có chuyện mà cày thâu đem sốt sáng nữa không bao giờ chuyện đấy cả
0: còn ở bên nhật là kiểu nếu mà mình về sớm là sẽ bị xếp mắng đúng không
1: ngang xếp không mắng đâu nhưng mà tự dưng cả công ty nhìn mình mới ánh mắt bỉ trở lại thế.
0: Thì nhưng mà ở bên đó thì khái niệm về sớm là mấy giờ? Hả?
1: Sớm thì ví dụ nếu mà về được chừng 10 giờ, 11 giờ, khấn chung không phải ngủ lại ban đêm là gọi là về sớm rồi. Sáng hôm sau mới về. Thì
0: như bạn chia sẻ lúc đầu nhé là vì đây là một cái cơ hội rất là tốt nên là bạn đã quyết định là chuyển từ Đức sang Nhật đấy thì bạn có thể chia sẻ là tại vì mình không phải là người làm kiến trúc nên mình cũng không biết rõ lắm nên là bạn có thể chia sẻ về chuyện trong cái quá trình đó bạn học hỏi được những gì và cho đến bây giờ bạn có thấy là nó xứng đáng so với cái quyết định mà bạn chuyển từ Đức sang Nhật hay không? Ừ,
1: có xứng đáng ấy. thì vì đâu phải ai cũng có dịp làm việc cho những cái công ty thế này đâu công ty này ừ. nó quá lớn luôn đấy mình nhớ là trước khi mình qua Nhật đấy thì mình có về Việt Nam mình gọi là nghỉ ngơi chừng một hai tháng ấy, thì mình có gặp lại mấy ông thầy cũ về kiến Ấy, thì không ừ. thầy trưởng khoa nghe tin mình vào công ty này là lập tức là hẹn gặp mình rồi ổng chúc mừng gọi là rất ít luôn á, mình cũng rất là tự hào tại vì được thầy trưởng khoa chúc mừng. Lúc mà mình qua đây ấy, thì mình tham dự những dự án lớn mà, mà mình không hề tưởng tượng nổi là mình có cái cơ hội để làm đấy. ví dụ như là vừa rồi mình có vẽ một cái khu gọi là khách sạn mà khổng lồ cho hoàng tử Ả Rập á, ừ. không biết ừ. nếu mình làm ở công ty gọi là bé bé ở bên Đức hoặc là Việt Nam thì làm sao mình có có dịp vẽ những thứ này là Khi mà vào đây mình vẽ được cái này Học được rất là nhiều Tại vì rõ ràng là Cái cái thời gian làm việc của Nhật Là chắc phải gấp hai lần Gấp ba lần đấy. Cho nên là Làm 1 tháng ở đây Giống như làm 3 tháng ở Đức ấy. Cho nên là Rõ ràng là Học được rất nhiều
0: Tay nghề thì lên rất là nhanh đúng không?
1: Lên rất nhanh Nhưng mà Nói sức khỏe thì không tốt rồi Cho nên không nên làm lâu quá, Làm lâu chết sớm ấy.
0: Tại vì thực ra là Mình thấy là bên Nhật Chính vì như thế Nên là tỷ lệ tử tử Nó cũng cao ấy
1: khác nhệt lắm ví dụ tại vì mình qua đây mình đã xác định là mình chỉ qua đây học hỏi thôi cho nên là mình sẽ không có bị áp lực tại vì trong đầu mình nghĩ đơn giản mà hiểu là mình chịu hết nổi rồi mình đi mình nghĩ thế là đơn giản mình có những người mà khi người ta qua đây với cái tâm thế là người ta quyết định phải bám trụ sẽ những cuộc sống luôn đó, thì thì những người đó là phải căng thẳng lắm mà do đó làm việc lâu này rồi nó căng thẳng thì họ dễ từ tử lắm
0: nhân cái chuyện đang nói chuyện này thì mình lại tò mò là bên nhật cái gói bảo hiểm ví dụ bên đức thì bảo hiểm thì mình có bảo hiểm công đóng với mức phí rất là cao ấy thì không biết là bên nhật thì bảo hiểm như nào bạn
1: thì nhật là nó kiểu mô hình giống như mỹ cái nó không có kiểu như kiểu xài chủ nghĩa kiểu như miền Đức đó nhưng mà ừ. nó có nhiều cái lựa chọn đấy nhưng mà tại vì công ty mà công ty lớn ấy, nên là họ bao hết họ chọn cho mình cái gói bảo hiểm tốt nhất luôn. thì cái đó là do mình may mắn thôi còn ừ. nếu mà một người lao động bình thường ấy họ phải bỏ tiền để đóng những gói bảo hiểm tốt thì tới lúc mà lỡ bị cái gì đó thì sẽ rất là có vấn đề đấy. cái này rõ ràng nhưng mà nó biết là bên Đức đất là họ là cho nói chung ừ. thì bảo hiểm là vấn đề không ai phải là lo hết nhà nước lo hết rồi nhập thì nó thì cũng tư bản ha như ở đức ấy, thì là thường mình thấy là
0: dựa vào hợp đồng lao động để cho Phép mình cư trú tại Đức ấy. Vậy thì còn ở Nhật như bạn thì sao? Tức là họ cho bạn 5 năm nhưng mà trong trường hợp là bạn nghỉ việc ở công ty này ấy thì bạn có được phép ở lại Nhật không? Được chứ.
1: Mình có thể nghỉ rồi mình ở lại thoải mái mà. Giả sử như mình không có quan tâm tiền bạc. Mình nghỉ rồi mình ngồi chơi đây hết 5 năm cũng được. cho sao vậy?
0: Tại vì như mình biết là ở bên Đức ấy, cái hợp đồng lao động của mình sẽ bắn với cái thẻ cư trú. Còn à, nếu, mà, đó, ừ, nếu mà nghỉ việc thì được khoảng 3-6 tháng tìm việc không tìm được việc là thôi ấy, là phải đi về á.
1: Ừ, đúng rồi, chính xác. không Nhật thì á à không mình mình đâu biết tiếng Nhật đâu, cho nên là cái lọt mình không rõ lắm nha. Chả biết này. chắc là mình có công ty bảo kê thôi, cho nên là ở đây mình thấy mình được nhiều thứ rất là thuận lợi chắc vậy. Mình nhớ rồi có một lần cái ngày đầu tiên ấy, ừ. lúc mà mình bước tới sân bay ở Nhật đó khi mình qua cái cổng chắc ấy, thì mình phải nộp cái à Nhật là nó phát cái thẻ cư trú ngay sân bay luôn. Thì à. Đúng rồi, cái ừ. cổng đánh mình đưa cái tờ giấy xác nhận gọi là việc làm ấy cho cái người quan ở... là cái gì quản lý sân bay cái gì mình biết này thì người ta nhìn vào người ta nói a à, thì ra là ông Ken Kuruma, salary Olympic học tốt tốt qua qua, khỏi hỏi nhiều
0: lúc đấy thì công ty cũng sẽ hỗ trợ bạn tiền nhà kiểu cái relocation package kiểu để cho bạn ở bên nhật chứ đúng không lúc mà bạn mới từ đức qua ấy Đúng đúng rồi
1: thì họ sẽ hỗ trợ chứ ừ. Hỗ trợ nhiều thú Hỗ trợ giống như là họ sẽ thuê tìm nhà dùng mình rồi Nhưng mà ban đầu thì công ty này họ thuê cho mình cái nhà mắc kinh khủng á. nhưng Mình giả đó được cho hết 6 tháng Rồi mình chuộn ra cái chỗ khác rẻ hơn để tiết kiệm tiền
0: Tiện tiện thì mình hỏi một chút là Kiểu trong cái quá trình mà bạn làm ở bên Đức với cả ở bên Nhật ấy, Hay là ngay cả Campuchia hay là ở Philippines Thì bạn thấy là người mà sang các cái nước đó làm việc Thì có nhất thiết là phải biết cái ngôn ngữ của nước đấy không Để có thể hòa nhập ấy và có bạn bè ở đó biết
1: cái tiếng bản địa vẫn tốt hơn nhưng mà tùy vào là này cũng hơi khó nói ví dụ như là hồi mình ở Ý thì người ta rất ghét những người mà thấy không phải ghét là cảm thấy khó chịu ví dụ như khách du lịch có nói mình khi người ta biết rằng là mình ở đây lâu rồi thì mình đó là mình ở ý mình học 6 tháng là sau đó mình đi thực tập ở hai nơi là mất thêm 6 tháng nữa một năm này rồi cuối cùng là mình chả biết chữ tiếng Ý nào hết thì có những người ta biết vậy ta biết rất là khó chịu còn đức không sao đức thì mày không nói tiếng đức cả mày chả quan tâm Để lại thế thì tùy vào cái nơi nữa thì mình nghĩ ví dụ như là khi mình xác định ở lâu và nên nơi nào đó đấy thì mình nên biết cái tiếng bản địa gọi là mình cũng nên tôn trọng cái nơi mình sống đúng không? Chính tiền là đó mình phải tôn trọng cái ngôn ngữ văn hóa nơi đó đấy. Nhưng mà dụ như mình thì mình không có nhu cầu mình ở một nơi lâu. Như bạn thấy mình ở một nơi toàn cơ nam bài tháng mà mình đi mất rồi cho nên thật ra mình cũng không có nhu cầu học ngôn ngữ đâu. Tiếng Đức ấy, là chẳng qua do mình mình thích thôi. Ví dụ mình thích mấy ông chiếc dao của Đức ấy, mình có cố gọi cố rướn rướn để học nha. Mà rướn tới A2 thôi thấy mệt quá, học không nổi thôi nghỉ
0: mình lại tò mò là tại sao bạn lại thích làm mỗi nơi một thời gian ấy Có thể bạn muốn là để tìm hiểu vừa khám phá cũng vừa học hỏi không Trong một thời gian như vậy không
1: giờ ham chơi là chính. Không <cười> hồi nhỏ ấy, thì mình có đọc cái cuốn nhật ký hành trình của Che Guevara ấy. Ừ. thì mình thành rõ mà đó. Ừ. Thì mình nghĩ là một, một ngày đó mình cũng sẽ đi lòng vòng khắp thế giới để làm cách mạng. đã lỡ tháng hồi, hồi bé thôi Đến lên là mình thấy là mình không làm cách mạng được nữa nhưng mà vẫn thích đi lòng vòng. Ừ. Thì mình sẽ đi lòng vòng theo kiểu là mình sẽ làm việc ở mỗi nơi một ít một ít đấy. Tại vì mình nghĩ là thật ra mình không thích đi du lịch đâu. Mình thấy đi du lịch đối với mình ấy, Nó hơi vô nghĩa quá. Tới mình chơi, ăn uống rồi ngắm cảnh thì mình thích là mình sống ở đấy như một người dân bản địa này. Mình làm việc như dân mình trải nghiệm một cuộc sống như một người dân bản địa sẽ thú vị hơn và cái ngày kiến trúc thì mình nghĩ là chắc cũng dễ tìm việc hơn là một số ngày khác ví dụ như ngày của bạn là nghề và ngôn ngữ luôn bạn buộc phải biết cái tiếng của dân bản địa Mình ừ. gì đâu cần biết đâu
0: nhưng mà như cái kinh nghiệm của bạn ấy thì bạn thấy là hòa nhập vào cái cuộc sống ở nước nào thì bạn cảm thấy nó nhanh hơn và dễ hơn
1: mình nghĩ là philippines đó, là mình, mình cảm thấy hòa nhập rất là nhanh tại vì ừ. dân họ thoải mái lắm họ phóng khoáng dân, dân đảo mà người đức thì người ta hơi khép kín nhưng mà người ta không có kỳ thị Thế là thôi vẫn có kỳ thị nhưng mà nó, nó nó sẽ không có thể hiện ra ngoài nhiều lắm đâu ý thể hiện ra ngoài rất là nhiều Nhật thì thôi rồi Nhật thì chắc là mình nghĩ chắc là chùm kỳ thị dòng trong, trong tất cả những nước mà mình từng tới họ kỳ thị ra lắm nhưng họ kỳ thị không phải kiểu như là bằng bạo lực hoặc là, là, là đánh đập thì nhưng mà kiểu thể hiện họ ấy thấy mình 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 là một người không được chào đón
0: nhưng mà mình nghĩ là kiểu cùng châu á với nhau thì có thể hay là Do kiểu Việt Nam mình cũng có khá nhiều bạn mà kiểu đi học nghề bên đó và có những cái tiếng xấu nên là họ nhìn mình qua mắt Không. khác.
1: Không, không cái này là mình nghĩ là do do họ nhập họ kỳ thị ấy, tại ngay cả những người bạn trong công ty của mình mà tự cho qua họ cũng cảm thấy như thế, Tức là họ cảm thấy ừ. họ không được chào đón trừ khi là bạn phải biết tiếng nhật và am hiểu văn hóa nhật ở cái mức, ở cái mức độ giống như người bản địa luôn đấy thì ừ. lúc đó họ sẽ chấp nhận một chút một chút thôi nha chứ không ừ. chấp nhận ừ. hoàn toàn đó còn kiểu như là không biết tiếng nhật thì họ là họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu rất là kỳ thị luôn còn như đức ông sai đức là họ không cần mình phải hòa nhập quá họ rất là chào đón này. nhưng mà cái kiểu người đức họ là họ, họ lặng lùng họ không có kiểu niềm nở thôi, nhưng mà cái, cái cách họ thể hiện nó rất là chào đó, nó vẫn coi mình cái là bình đẳng. Tất nhiên là lâu lâu vẫn có những trường hợp mấy cái thằng fascist, nazii kia nọ thì có mình không nói trường hợp cá biệt thôi. Còn ừ. nói là nhìn chung ấy, thì dân Đức họ rất là cởi mở. Ừ. Họ vẫn là lạnh lùng nhưng mà vẫn là cởi mở và họ chấp nhận những người nước ngoài ở nước họ. Ừ. Còn Nhật thì họ cảm thấy khó chịu. Philippines thì quá tốt rồi, dân họ rất là nhiệt tình, ấy, cực kỳ nhiệt Mình làm việc hồi đó khi mình rất thích đi chơi không ạ, à? xuống.
0: Qua những cái trải nghiệm của bạn ấy thì bạn thấy là có cái cơ hội nào cho những bạn mà có thể là ở Việt Nam đi hay là ở các nước khác ấy, để tìm việc ở bên Đức hay bên Nhật hay là... Là kể cả philippines hay là campuchia không có chứ nếu mà bạn thực sự muốn đi thì chẳng có gì anh gì cả
1: tất nhiên là bây giờ covid thì cái chuyện mà đi thì nó, nó, nó gọi gần như là không thể mà nếu mà bình thường mà mình tin là vài năm nữa là bình thường thôi thì khi mà bình thường trả lại thì cái việc đi là do bạn muốn hay không thôi chứ còn thấy chả có gì mà ngăn cản được bạn cả. ví dụ ngay cả như là một số người thường hay cứ bảo là bằng cấp việt nam công nhận đúng không nhưng mà bây giờ công nhận hết rồi nè đức thì chỉ cần tới đại sứ quán đăng ký một cái kỳ thi aps rồi Thế là bằng của bạn được công nhận còn ừ. nhật thì hoặc là những nước châu á thì chả cần Xét lại các bạn các bạn cứ có bằng ừ. là đi thôi nên là ra là bạn có muốn hay không thôi chứ còn bây giờ mình nghĩ là thế giới phẳng mà làm gì có cái thứ gì ngăn được mình đi nữa.
0: Ừ. Ừ. Mình nghĩ là quan trọng là có năng lực hay không ấy, đúng không?
1: Thì năng lực là mình phải cố gắng nhưng mà quan trọng là thực sự mình có muốn hay không ấy. đúng Muốn đúng. đi không? Tại vì mình có rất nhiều người bạn ấy, rất là giỏi nhưng mà tại vì họ không thích đi thì họ không đi thôi. Thế nên mình không nói là đi mới tốt nha em. lại lại cũng được, trả sao vậy nhưng mà ý ừ. mình nói là những cái bạn của mình nếu mà họ muốn đi là họ sẽ đi cái Chả có gì ngăn họ cả. họ không thích thế thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc đi không ấy, là do sở thích cá nhân thôi chứ cũng không cần thiết đâu. Tại vì như bạn thấy có rất nhiều người mà không chỉ ở ngoài kiến trúc những ngành khác, họ rất là thành công ở Việt Nam họ đâu cần đi đâu đâu. Cần gì phải đi nhỉ? Và mình nghĩ là đi chẳng qua là do cái sở thích cá nhân hoặc là trải nghiệm thế thôi. chứ còn cứ nói rằng là phải đi mới thành công thì ừ. có nói là, là không, không
0: đúng. Ừ, đúng không? Mình cũng nghĩ là ở Việt Nam giờ đang phát triển thì sẽ có nhiều cơ hội hơn ấy, đúng không? Ừ. Yeah bạn thì đã từng có nhiều cái trải nghiệm ở các nước khác nhau ấy thì bạn có thể so sánh một chút về cái chuyện tuyển dụng hay cơ hội làm việc rồi công việc của các kiến trúc sư ở các nước đó không ví dụ như là ở campuchia philippines thì có thể là sẽ có nhiều điểm giống việt nam không bạn ừ,
1: đúng rồi như campuchia giống việt nam rồi ở philippines ừ. thì không giống rồi cứ nhớ hồi mình láo philippines lâu lâu ừ. bọn nó đọc mấy cái bài báo mà có nghe tin về thầy phong thủy kia nọ Thì nó cười bắt cả nó cười ah, thế kỷ này con tin phong thủy đại loại thế tức là philippines tuy là nó nó thật là cũng không có phát triển như việt nam đâu mà nó nó vẫn là một cái gì đó nó khác mày nhiều loại thế
0: thì còn các nước khác thì sao bạn? ví
1: dụ như ở những cái nước mà chỉ như Philippines, hoặc Campuchia thì nó vẫn là châu Á thì cái, cái chuyện mà môi trường làm việc á nó vẫn mang ừ. tính gọi là tình cảm hơn không? cái người du di, lành nhàng, lành nhàng đại là loại thế, cũng hay nhưng mà mình thì không thích kiểu cho lắm cái kiểu của châu Âu mình thích hơn, tức là nó rõ ràng ấy. Ừ. công việc tốt là tốt, không tốt là không tốt, sai là sai mà đúng là đúng không? Rồi ví ừ. dụ như là cái người quản lý của mình có thể vừa chỉ trích mình rất nặng nề trong công việc như kiểu nói là mày làm cái là gì vẫn sai, làm nghiêm trọng nhiều thứ nhưng mà vừa đùng một phát vừa hết cho làm việc á là ra có thể vui vẻ quát bài nhau đi uống bia ừ. tức là họ phân biệt rất rạch ròi giữa công việc và chuyện bên ngoài chứ không phải là nhàn nhàn như kiểu dân châu Á mày ở Đức không bao giờ có chuyện mà đi ra ngoài chơi mà còn ngồi bàn công việc chứ không bao giờ chị đâu mà ừ. ở châu Á, Việt Nam hoặc là Philippines ấy.
0: cái đã ra ngoài đi
1: đi vào đang nốc bia cái gầm xỉn mà vẫn lôi việc ra nói cho bằng được kiểu đấy mình không
0: thích lắm. Bạn là một người châu Á rồi bạn từng làm thiết kế ở châu Âu là ở Đức chẳng hạn hay là đi thực tập ở Ý thì cái phong cách mà kiểu của người châu Á nó có ảnh hưởng vào các cái thiết kế của bạn không và khi mà bạn kiểu đi làm ở châu Âu một thời gian rồi và bạn lại làm sang bên Nhật ấy, thì ngược lại thì những cái gì mà bạn học ở châu Âu rồi những cái phong cách châu Âu thì bạn có lại áp dụng vào những cái công việc bạn đang làm ở Nhật không?
1: À đúng đúng, tại vì hồi nãy đó bạn nói bạn từng coi cái portfolio của mình ấy, thì, ừ. thì ngay cả trong cái portfolio cái dòng đầu tiên của bạn là mình khẳng định cái rất là tự hào là mình là một người châu Á và có cái gọi là sau cái tính cách châu Á rất là sâu sắc á. Ừ. Mình, mình thật sự mình nghĩ đây chính một cái lợi thế của mình luôn tại vì khi mà ví dụ như ở Đức mình có rất nhiều cái trường hợp mình có ngày nào mà nói quả hả mà nói chung là có những trường hợp mà theo kiểu suy nghĩ lý tính của họ họ sẽ không giải quyết được hoặc là giải quyết rất là khó khăn do mình là châu á mà việt nam này. cho nên là có những chuyện kiểu như là mình nghĩ kiểu rất việt nam ví dụ như là chỗ này không không làm được đúng không bỏ hoặc là mình nghĩ ra những cái cách giải quyết rất là trời đất hải nó không trong cái sách vở đâu hết thì rõ ràng là chỉ có người việt nam họ mới nghĩ kiểu như thế thôi thì cái đó cũng cái lợi thế của mình tất nhiên không phải là tất cả nhưng mà trong một số trường hợp ấy thì tự dưng cái kiểu nghĩ gọi là linh hoạt của người việt nam nó sẽ rất là tốt so với kiểu nghĩ máy móc của những người châu âu kiểu như đức, đức nó quá máy móc thì lúc nào cũng là xác dạy thế này hoặc là loạt quy định thế kia phải như thế phải như thế, thế. mà châu á thì là khác mà ngược lại khi mà mình ở châu á thì có những trường hợp mà do mình cứ tuân theo quy chuẩn trên huy chuẩn á để có lại hơn những người mà ta cứ nghĩ theo kiểu kinh nghiệm hoặc là theo bản năng hoặc là theo tình cảm ấy. ừ thì mình nghĩ là cái may mắn của mình, là mình trải nghiệm ở cả châu âu châu á luôn ừ. nên là mình sẽ vừa có một cái bản năng của một người việt tức là mình rất là tình cảm luôn rất là biết luồn lách chỗ này chỗ nọ và mình sẽ có một cái lợi thế của một cái người được học châu âu nữa tức là mình sẽ rất là lý tính hoặc là rất là minh bạch thì những cái đó thì tùy trường họ mình sẽ áp dụng nó sẽ tốt hơn là một người chỉ ở châu âu hoặc một người chỉ ở châu á cho nên mình nghĩ là một số bạn nếu mà ở việt nam ấy muốn qua châu âu làm á nên là ở tự ti đâu Mà các bạn phải tự tin tại vì các bạn có một thứ mà người cho họ không có được đúng không? tức là gọi là cái bản năng á, dùng từ bản năng hơi không ừ. biết nó hơi săn Mỹ mấy nói là kiểu cái, cái kiểu gọi là linh hoạt ấy, ừ. một cái tính linh hoạt của người việt là ừ. cực kỳ cao luôn vô cùng cao các bạn ở việt nam á, các bạn phải tự hào và các bạn cảm thấy may mắn điều đó thì bọn cho nó không có được đâu cho nó rất nguyên tắc lúc nào cũng phải là theo sách theo bài rồi theo luật có những trường hợp rõ ràng nó,
0: nó rất là đơn giản đấy, nhưng mà bạn có thể chia sẻ một cái trường hợp nào đó được không?
1: Thì thật ra nó rất là thuần về kỹ thuật đấy kiến ừ. trúc à. khó lắm ừ. cho nên là cũng cũng khó nói được lắm nhưng mà đại loại là cái này nói cách chung chung mà đại loại có những cái chuyện đó mà ừ. mình nghĩ cài đùn lách một tí nó lách không phải là bậy bạ nhưng mà kiểu là mình linh hoạt một chút đó là tự nhiên là công việc nó giải quyết được hết
0: dựa vào kinh nghiệm và quan sát ấy, thì bạn thấy là hiện nay thì đang có cái xu hướng thiết kế như thế nào và có phải là thiết kế dư hướng đến kiểu phát triển bền vững không theo như mình thấy thì như thế
1: bền vững thì theo mình trước hết á thì kiến trúc nó phải đẹp đã nhưng còn ừ. sau đó mới bền vững được tại vì bạn xây ra một cái thứ gì đó rất là xấu xí thì người ta chả muốn sử dụng nó nữa thì ừ. nói dễ bền vững nhưng mà một cái thứ mà nó bền vững quá thì không tốt một công trình gì không nên vững lắm đâu chỉ khoảng vài chục năm thôi Rồi để cho con cháu thế hệ sau họ có một cái gu hợp mỹ khác thì họ xây cái mới chứ còn cứ ai cũng muốn xây những công trình mà tồn tại mấy ngàn năm thì chỗ đâu mà xây cái mới nữa nó có nẹm ừ. cái nhân là mình thôi ừ. tất nhiên là vẫn không vẫn phải gọi là anh thiện môi trường đó điều quan trọng ừ. chế, chế bị là. Tôi hỏi là nghiêm trọng á, đừng cần ừ. thiện môi trường. Ấy. Mình nghĩ là không cần phải bền vững cũng chỉ nó tuổi thọ ngắn rồi 40 năm rồi đó, sau đó dẹp để cho thế này sau họ có
0: cái thẩm mỹ khác, họ xây cái mới lên. Không được ra cái ý này của mình ấy là kiểu cũng là thân thiện với môi trường ấy, tại vì là nếu mà có những cái mà gọi là thân thiện môi trường hơn vì hiện giờ cũng có ngay cả ở Việt Nam này thôi. Ở đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn thì ngập lụt này, rồi nhiều những cái vấn đề môi trường khác hay ở Hà Nội này cũng vậy là kiểu bụi bặm ấy, đó, thì ừ, những cái đúng, đúng, đúng. cái ừ. ở
1: Việt Nam nhiều mà mình là cái vụ lũ lụt bạn mà nhắc hồi trước mình có thấy một cái nhóm họ xây nhà sống chung với lũ ấy. rất là hay ấy. hoặc là ở Hà Nội thì ngay cả Sài Gòn, ấy, Hà Nội có những cái nhóm kiến trúc sư rất là trẻ, cái quy mô cái nhóm rất là nhỏ nhá, những nhóm nhiều khi chỉ có vài bạn làm thành là một cái công ty gọi là công ty hoặc là ty, gọi, là cái, gọi là cái nhóm này thì họ xây những công trình rất là là hay, rất là đơn giản nhá, mà sử dụng những cái vật liệu truyền thống ấy. mình thấy cái xu hướng này rất là hay ấy. và rõ ràng là ví một người như mình như mình mình rất muốn là mình quay Việt Nam mình mở một con phòng nhỏ nhỏ này mình đóng góp cho quê hương nó sẽ hay hơn đó, ra mình thấy đi lung tung lung tung thấy chẳng qua là đi cho vui thôi chứ thấy cũng không
0: giải quyết vấn đề vậy mình lại nghĩ là có thể việc mà bạn đi khắp nơi như thế thì bạn cũng có thể là học hỏi rèn luyện thêm tay nghề trước khi mà bạn có thể về Việt Nam và mở cái văn phòng chứ thì
1: cũng có thể thế nhưng mà mình mình nghĩ là là à, kiến trúc ấy, nó cần một cái gọi là kinh nghiệm ấy. thì có rất nhiều cái nghiệm vụ như là ở Đức ấy, thì mình thấy là thời tiết nó khác này khí hậu khác vật liệu cũng khác mình nghĩ kinh nghiệm đấy là đem về Việt Nam đâu có áp dụng được đâu hay là nhặt nhặt vụ nó hay có động đất rồi sống thành ấy, thì cái công trình nó kết cấu cũng khác này. nên là những cái kinh nghiệm đấy nó không đem về Việt Nam được mà cái quan trọng nhất thì mình nghĩ là cái văn hóa ấy, thì mình ở lâu ở đất nước đấy mình ngấm cái văn hóa vào thì mình làm một cái công trình nghệ thuật nói chung nhé, công trình nói kiến trúc thôi. nói chung nghệ ừ. thuật ấy, thì mình phải ảo cái này đấy, ngấm cái văn hóa vào thì lúc đó nó sẽ tốt hơn là đi lung ta
0: lung tung. Bây giờ mình hỏi một chút về cái kinh nghiệm và qua những cái trải nghiệm của bạn ấy thì bạn thấy là làm kiến trúc sư ấy, thì cần phải có những cái kiến thức và kỹ năng như thế nào? Nếu mà một em bé nào đó mà đang học cấp 3 mà đang phân vân thi đại học chẳng hạn thì bạn sẽ có lời khuyên như thế nào?
1: Khuyên thì mình cũng không dám lắm nhưng mà mình nghĩ là trước hết đó là cái nghề kiến trúc này á là cần rất nhiều cái vốn về văn hóa cho nên là nếu mà muốn làm cái chốt là không chỉ biết rồi mấy quy chuẩn xây dựng kia đâu mà nó biết về văn hóa nào ví dụ như là về lịch sử thậm chí về âm nhạc nếu bạn biết chơi với nhạc cụ là càng tốt nên mình phải thật sự mình hiểu biết và mình thấm sâu với văn hóa của nơi đấy khi mình tới nhật thì bị mình làm việc cực quá mình tự không có thời gian đi học tiếng nhật nữa đó là cái rất đáng tiếc rồi nhưng ừ. nhiều khi mình cũng không hiểu gì về văn hóa của nhật cho nên là nó là cũng cũng tiếc mà như ở đức á là cái khả năng học ngoại ngữ mình kém lắm mà mình vẫn cố học học cái à, à. công việc mình hoàn toàn không cần học tiếng đức đâu tất cả cái công ty mình gọi là bản vẽ rồi hệ thống kia là tiếng anh hết rồi hồi mình đi học tài sĩ cũng bằng tiếng anh luôn chứ mình đâu có sợ cái tiếng đức đâu mà mình muốn là mình hiểu văn hóa thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất của một người kiến trúc sư là phải thấm sâu vào cái văn hóa của cái nơi mà mình làm việc của mình học
0: thì nó cái tốt nhất vậy thì như bạn ấy khi, khi mà bạn thiết kế thì bạn sẽ thường lấy cái ý tưởng ở đâu và theo bạn thì làm thế nào mà các cái kiến trúc sư họ, họ sẽ luôn có những cái ý tưởng mới mà để cho những cái dự án của mình có phải kiểu hiểu biết về văn hóa cũng là một cái cách mà mình nghĩ ra những cái ý tưởng thiết kế đó không
1: đúng rồi chính xác tại vì cái công trình kiến trúc là rõ ràng là để phục vụ cho một cái đối tượng ừ. một cái nhóm đối tượng cụ thể đúng không nó đâu có ừ. nào là một cái bức tranh hoặc là một cái bức ảnh post lên mạng rồi ai thấy cũng được đâu có một cái công trình cụ thể cho nên là mình phải biết cái văn hóa về nơi đấy rồi biết văn hóa của người chủ đầu tư ừ. hoặc là những cái đối tượng sẽ sử dụng công trình này thì hiểu biết văn hóa rất là quan trọng rồi từ cái việc hiểu biết văn hóa thì mình sẽ biết được là mình cái gì nên làm hay không nên làm tại vì nếu mà không hiểu văn hóa thì nhiều khi nó có những câu chuyện có thật luôn là có những người người ta những sư nhiều khi rất nổi tiếng nhưng mà do người ta không quan tâm tới cái văn hóa của cái vùng đất mà người ta sắp làm ấy. Trong em là khi mà bên trình xây lên nó bị dân chúng ta phản ứng vì cái đấy đụng chạm tới cái văn hóa hoặc tín ngưỡng truyền thống họ, cho nó rất
0: là nguy hiểm. Nhưng mà vì còn ý tưởng là để thiết kế như vậy thì tức là mình nghĩ là cũng phải mất thời gian để đưa ra các ý tưởng cho thiết kế chứ đúng không ạ? Ừ, đúng ừ, rồi, nhưng mà ý nghĩa mình...
1: là, ừ. là tất cả cái ý đấy nó phải đến từ việc bạn phải thấu hiểu văn hóa của cái cái, cái vùng đấy thì bạn mới đưa ý tưởng được khi ừ. nếu không, ý tưởng của bạn chỉ là giống như là mình ngồi mình vẽ game 3D thôi Chứ ừ. không thể nào là chúng nó phải thực tế và phục vụ và không gây động chạm với cái người dân bản địa
0: Mình thấy trong cái phần kỹ năng thì bạn còn ghi là bạn biết lập trình trực quan ấy Và lập trình nói chung thì không biết là cái kiến thức lập trình thì ứng dụng trong thiết kế như thế nào bạn
1: à tại vì hồi mình học về đức là cái chương trình của mình nó có hướng và gọi là parametric design thì mình cũng phải biết lập trình thì công việc ngay cả bây giờ mình cũng dùng cái kỹ năng đấy mà cái này là một cái mảng nó cũng mới cũng không phải mới đâu nhưng mà so với một số nước thì nó rất là mới thì chẳng qua là nó sẽ tiết kiệm thời gian thôi thay vì trước giờ là một người thiếu sư kiểu cũ ấy họ phải ngồi vẽ rất là lâu một tháng đi thì mình tiết kiệm mình vẽ trong một tuần chẳng hạn mà cũng công việc hết thôi chẳng qua là nó gọi là automatic đi một tí rồi nó sẽ ví như nó sẽ tính toán được năng lượng rồi môi trường gì là gì đấy, gì đấy gì lại lại thế nó chọn cái hướng đi Thì như ở Việt Nam mình cũng biết một có khá nhiều công ty họ cũng áp dụng cái hướng này ví dụ như là vỏ chồng nghĩa chẳng hạn anh đang dùng khí động học trong kiến trúc ấy, thì cũng một dạng dùng thuật toán trong thiết kế để lại
0: đấy à? mình tìm hiểu thêm tại vì mình cũng không biết lắm mình chỉ biết là anh ấy hiểu thiết kế theo hướng xanh ấy thì thôi còn mình những cái khác thì mình không không hiểu
1: Ừ, đúng thì một, một phần là xanh nhưng mà một phần nữa ông này ông nó học về khí động học đấy ừ. ông Việt Nam ừ, thì cái đó cũng là một tức là không phải giống như mình mình dùng kiểu khác hay Mỹ bên nói là ứng dụng của lập trình và thuật toán nói chung đấy ừ. kiến trúc là rất là rất là nhiều
0: bạn đã từng học kiểu thạc sĩ ở Đức ấy thì bạn có giới thiệu cái chương trình học này của bạn với các bạn mà đang có ý định đi học thạc sĩ ngành kiến trúc không
1: mình nghĩ là không đâu, tại vì thực ra là ngay cả bạn bè của mình mình cũng chẳng có giới thiệu cả. Khi nào có ai hỏi á, thì mình ừ. sẽ nói thôi. Chứ còn khi nào tự không không giới thiệu. Tại vì thực ra là mình nghĩ là cái quan trọng nhất á, là ừ. dù học đại học không nói, mà học thì cứ tới tuổi đi học thôi. Nhưng mà học thật sĩ á, là mình nghĩ là khi nào bạn thực sự mình có nhu cầu học á, ừ. khi mình trải qua quá trình làm rồi mà mình cảm thấy là à cái chỗ này mình làm cái này cái kia là chưa được, mình cần phải cải thiện thêm. Ừ. Rồi cái những chỗ này nó bất cập quá nhưng mà nếu mà dùng kinh nghiệm á, có làm bao nhiêu lâu nữa cũng thế thôi. Mình cần khi ừ. đó thực sự là đổi hoàn toàn luôn á, thì mình sẽ cần đi học. Học. và ừ. khi mà bạn có những gọi là cái bức xúc như thế và những cái mong muốn như thế thì bạn hay học thạc sĩ sẽ tốt hơn và ừ. khi mà bạn đã có những bức xúc như thế thì bạn sẽ không cần phải hỏi ai cả bạn tự khắc bạn lên internet rồi bạn tìm xem là có những trường nào những cái chương trình nào mà nó phù hợp với cái bạn muốn học thạc sĩ nó không phải kiểu học đại học á thật sự mình có nhu cầu về cái đó thì mình ừ. sẽ đi học mà ừ. do đó là
0: không nên là là
1: nghe người này người kia nói mà tự mình tìm hiểu thì tốt hơn ừ. cho nên mình sẽ không có giới thiệu hoặc là nói gì về cái cách nào để học kìa tự tìm tốt hơn
0: như bạn uh, chia sẻ lúc đầu ấy thì là ở Việt Nam học ở Việt Nam thì sẽ không có nhiều cơ hội mà tham gia workshop đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ không có cái cơ hội mà để gặp gỡ người này người kia ấy. Vậy thì mình nghĩ việc đi học thạc sĩ nó cũng là một cái cách mà để các bạn ấy có cơ hội ấy, để có thể mở rộng các cái mối quan hệ các bạn hơn ấy, đúng không? Ừ, cũng đúng.
1: Nhưng mà một... ra ở Việt Nam thì này thì nó cũng có có nhiều cái workshop cho những cái công ty nhỏ ấy, họ họ ừ. tự đứng là tổ chức ấy. Ừ. Ví dụ như là ở trong Sài Gòn này công ty Ahamo này mình mình rất ừ. thích cái công ty này thì công ty họ cũng hay tổ chức mấy cái workshop nhỏ nhỏ rồi ừ. để giới thiệu cho sinh viên hoặc là những cái bạn mới đi làm ấy. Thì cũng hay nhưng mà không nhiều một năm thì chục cùng lắm mà họ đáp ứng được cho cái cho là 100 người đi chầm hơi quá vài chục người thôi. Ừ. thì sẽ không thể nào như ở châu Âu ở châu Âu thì cuộc shop là chàn lan luôn rồi thư viện rồi phòng lab là đầy rẫy rồi nó sẽ tốt hơn
0: ừ. mình cảm ơn vũ hôm nay đã dành thời gian chia sẻ với mình và mình chúc bạn thì trong ngày năm mới này sẽ có nhiều thành công hơn và sẽ có nhiều thời gian mà đi trải nghiệm ở Nhật đấy
1: <cười> vâng lời cảm ơn bạn chúc bạn sức khỏe <cười>
0: khác với các nước châu âu thì ở nhật môi trường làm việc cực kỳ khắc nghiệt vũ thường làm xuyên đêm và ngủ công ty mấy ngày là chuyện bình thường và đổi lại thì làm việc ở công ty lớn giúp bạn học hỏi được nhiều và có cơ hội tham gia các dự án lớn qua trải nghiệm làm việc thì vũ thấy ở châu á ví dụ như là philippines và campuchia hay là việt nam thì môi trường làm việc thiên về tình cảm và có thể du di còn ở châu âu thì rõ ràng đúng là đúng sai là sai và không có chuyện bàn công việc khi hết giờ làm và đi ăn uống cùng nhau sinh ra và lớn lên ở việt nam nên vũ cũng sống tình cảm và với lợi thế học ở châu âu thì bạn làm việc lý tính và nguyên Tắt. bên cạnh đó thì vũ cũng chia sẻ rằng các bạn ở Việt Nam không nên tự ti mà nên tự tin vì các bạn có thứ mà người châu Âu không có đó là tính linh hoạt ở trong ngành kiến trúc thì vốn văn hóa rất quan trọng còn cả hiểu biết về lịch sử và thậm chí là cả âm nhạc vì mỗi công trình ở đâu ấy thì cũng đều cần có những nét văn hóa ở nơi đó vì vậy thì lan du nghĩ rằng là các bạn đang muốn tìm việc trong ngành kiến trúc ở nước ngoài nên dành thời gian để tìm hiểu thêm về văn hóa nơi mình muốn tìm việc vì biết đâu đó có thể là lợi thế khi mà bạn làm bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn khi xin việc